0: Vergangenheit wert Zeitlebens. Lord Shaxx steht triumphierend am Fuße des Berges. Das Gras unter seinen Füßen ist blutgedrängt, genau wie der Kriegsherr vor ihm. Er liegt mit gebrochenen Beinen dort und unternimmt einen kläglichen Versuch, sich wegzuziehen. Es ist vorbei, verkündet Jacks. hol deinen Geist raus. Der Kriegsherr schüttelt den Kopf, seine Hände zittern, als er sich am harten Boden festklammert. In der Ferne, auf dem Gipfel des Berges, berührt die untergehende Sonne die Brüstung von Shaqs Schloss, das von der Gewalt in ihrem Schatten unberührt ist. Hinter den Mauern ranken sich Rauchwolken sanft in den Himmel empor, als die Geistlosen, die unter Shaqs Sch Schutz stehen, Feuer anmachen, um, ihren, um ihre Mahlzeiten zuzubereiten. Sechs Kriegsherren waren gekommen, um seine Festung einzunehmen. Fünf starben ihren endgültigen Tod. »Deinen Geist«, wiederholte Shax. Er tritt nach vorne und zerquetscht die Hand des Kriegsherrn mit seinem Stiefel. Der Kriegsherr schreit vor Schmerz auf und ohne zu zögern verlässt ihn der Widerstand wie der Atem seine Lungen. Sein Geist kommt zum Vorschein, dessen Auge angsterfüllt zu Shax blickt. Mit seinem Solarlicht formt Lord Shax einen brennenden Hammer. Er holt aus und ein Klirren und der Geruch von geschmolzenem Metall rüttelt ihn zurück in die Gegenwart. Auf dem Bildschirm vor ihm wirft ein Hüter ihren Hammer von Sol auf das gegnerische Team. Fünf gehen in Flammen auf, während der einzige Überlebende die Flucht antritt. Der Hüter nimmt die Verfolgung auf. Shex lässt sich nichts entgehen. Er widmet seine Aufmerksamkeit wieder dem Schmelztiegelmatch. Sieh, wie sie fallen, ruft der Überfunk. Einen Augenblick später holt die Sonnenbezwingerin den letzten Gegner ein und steckt ihn in Brand. Shex feuert sie an, während der Rauch seine Erinnerungen an eine andere Zeit verschlingt. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu der
1: neuen Folge vom Geistergeschichten-Podcast, Folge 61. Ich habe yeah, nachgeguckt woher? Yeah. ich bin vorbereitet heute. Und ich musste schmunzeln, als Wally das Intro gestartet hat, weil genau das, den Gegenstand, den er vorgelesen hat, habe ich auch vorhin offen gehabt, habe ihn dann aber wieder zugemacht. Welcher Gegenstand <lacht> war das denn, Wally? Das
0: war das Impulsgewehr Andere Zeiten aus der aktuellen Season.
1: Ja, und dort haben wir einen kleinen... Flashback von äh, Lord Shex erlebt. Also ein Glimpse of the Past
0: sozusagen. Ein Glimpse of the Past. Und ähm, das zeigt, wie gut Hüter äh, darin sind, ähm, sich Dinge zu suchen, wo sie permanent irgendwie in ihren er Vergangenheiten, in ihren Erinnerungen festhängen. Ja, doch. Da sind äh, sie sehr Traumabewältigung aller Shax. Genau,
1: Traumabewältigung aller Nein. Schecks, <lacht> Genau, wir haben uns ein bisschen länger nicht hören lassen. Es sind so ziemlich genau vier Wochen her. Ähm, wir bitten um Nachsicht. Es war einfach viel los. Deswegen konnten wir nicht vorher irgendwie uns zusammensetzen und aufnehmen. Äh, und es hatte auch noch andere Gründe, über die wir noch im Laufe des Podcasts, glaube ich, reden werden. Aber mit so einem schlimmen Thema wollen wir ja nicht gleich einsteigen, sondern wir wollen wie immer mit News und Twops einsteigen. Und wir haben... Eigentlich vier. Das eine habe ich schon gestrichen. Deswegen nur noch drei Twops, weil das erste Twop war das zur Beginn der Season. Da brauchen wir nicht viel drüber reden. Aber Matze. Aber was denn? Das heißt doch gar nicht mehr Twop. Da kommen wir ja in diesem Twop drauf. Das ist nicht mehr Twop heißt. Das ist Twopception. Fangen wir nämlich mit dem nicht Twop, sondern Twat. Twit. Twat. Twit. This Week in Destiny. Twit. Twit. Irgendwie klingt süßer.
0: Hey, hast du schon das neue Twitter auf Twitter gesehen?
1: <lacht> genau. Kommen wir zum neuen Tweet äh, vom 8.6. Da geht es nämlich auch am Anfang direkt darum, äh, dass das Pop nicht mehr top heißt, aus einem einfachen Grund, dass es ja nicht mehr This Week at Bungie ist, weil Bungie jetzt ja eine neue IP angekündigt hat, sondern nur noch This Week in Destiny. Und deswegen heißt es jetzt auch This Week in Destiny und dann wird es wahrscheinlich auch ein This Week in Marathon geben, wenn Marathon raus ist. Ja, das war eigentlich auch schon die ganze Erklärung dafür, warum es jetzt anders heißt. Ähm, dann haben wir als nächstes ein kleiner machen Leute, Emote, das nicht Emote, äh, Abzeichen, das ihr bekommen könnt, wenn ihr mitgemacht habt. Es ist auch in der Vergangenheitsform, weil das ist alles auch schon wieder gelaufen und durch. Ähm, bei dem mhm. neuen Fashion Contest mit dem Hashtag Drown in the Deep. Nee, Drown in the Trip. Trip. Sorry, ein Fehler. Äh, genau, dann äh, kleiner Artikel über äh, Spitzenreiter-Dämmerung sind halt schon aktiv, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es ist schon die zweite Woche, in der ihr Spitzenreiter machen könnt. Äh, genau. Diese Woche ist, wie heißt der denn noch? Der
0: auf. Ist egal, weil, wenn die Folge rauskommt, oder bringen wir die heute gleich raus? Wir bringen wir heute gleich raus. oder bringen, die wir, bringen die wir am ja. Mittwoch raus. Heute raus, vielleicht.
1: Mal gucken. Es ist auf jeden Fall ein ganz cooler diese Woche. Es ist leuchtende nach Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt. Ihr wisst, wie der doch, heißt, Doch, der in die Woche. Leuchtende Klinge. Ja. Nee. Ja, ich glaube schon. Heißt der so?
0: Nee, der heißt nicht so. Nee. der heißt nicht so. Ich habe schon ganz lang keine mehr gemacht.
1: Okay. Ähm, dann gibt es einen Vorherrschaftsspielmodus kommt in die Gnadenlosrotation. Herzlichen Glückwunsch. ist PvP, keine Ahnung. Dann ein ganz cooler kleiner Artikel über Kali. Ihr schuldet Kali eine Entschuldigung. Denn ähm, wir haben ja seit dieser Season die Möglichkeit, Last Wish einmal pro Woche abzufarmen, um eine rote Waffe für die Beute zu kriegen und grundsätzlich rote Waffen zu bekommen. Und in der ersten Spielwoche haben wir Hüter 2,17 Millionen Stunden im Raid Last Wish verbracht. Das sind mehr als 247 Jahre Spielzeit und sogar mehr als damals in der ersten Woche, als Last Wish rauskam. Also gut ab, haben wir ordentlich Zeit reingesteckt. Er macht auch wieder echt Bock, muss ich sagen. Er ist gar nicht so kaputt und er funktioniert und er macht Spaß und diese Season kann man auch sehr erstaunlich gut mit Schwertern wieder Riven machen. Das ist sehr konsistent. Das heißt, äh, dieser Frustfaktor bei Riven ist weg. Genau. Dann ein bisschen Patchnote, Gedönsel. Alles nicht so wichtig, glaube ich. Und dann kommen wir auch schon zur Gunst der Woche vom ersten Swap. Ähm, und da bin ich auf Wallis eiseits bekanntes Wissen aus verschiedenen Universen an <lacht> angewiesen. Weil man, äh, es geht so, das, das sind dieses Mal ein paar Crossover-Kunststücke. Ähm, beim ersten, bei der Zeichnung, weiß ich nicht, von wem aus welchem Universum die Axt kommt. Das God of War. Ich hab's vermutet, weil ich hab's nie gespielt, deswegen konnte ich es leider nicht zuordnen. Okay, dann haben wir im ersten eine Anspielung an God of War und im zweiten auch. Mhm. Da ist mhm. nämlich ein Titan mit dem äh, wie heißt der Sohn? Atreus Atreus Set mhm. Und äh, was ihr nicht wisst weil ich hab's ja so gut geschnitten, dass es nicht auffällt, ihr, wir, wir hatten gerade eine Unterbrechung drin, aber deswegen kann ich
0: eine Nachreichung geben,
1: äh, der Nightfall Dungeon heißt äh, Fallen Saber, der diese Woche aktiv ist, ich habe es gerade noch nachgeguckt
0: ach so ich, ich irgendwie dachte, das ist ein anderer Aktiv, aber nee, der da bin ist ich aktiv. wahrscheinlich schon wieder eine Woche hinterher
1: Lichtklinge ist der andere, den du meinst, der war letzte Woche
0: Ah, ja, siehst du mal, so schnell vergeht die Zeit. Genau, dann kommen
1: wir jetzt noch in den offiziellen Movie of the Week Part. Da haben wir jetzt erstes von Ed Runeil, was sehr interessant ist. Ich habe mir vorhin einen augenblick angeguckt, das hat mich ein bisschen überfordert. Sie hat Synästhesie, schreibt sie. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was es ist. Das ist irgendwie die Verknüpfung von mehreren ähm, Wahrnehmungsreizebenen. So, also wenn du praktisch hören und verknüpft hast. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja. Wenn der eine, der das besser weiß, schreib uns das bitte bei Twitter. Auf jeden Fall hat sie äh, äh, Musik gemalt in Oculus Rift mit einem Tool und hat den. Der Sound ist, glaube ich, der aus ähm, Vault of the Disciple. Heißt der so? Ja. Und da hat sie halt einfach den, den Track gemalt. Ist irgendwie ganz faszinierend. Hört's, guckt's euch an. Als Zweites haben wir denn von dem guten Semp auf YouTube ähm, Cloud Strider Workout. Das Video möchte ich euch sehr ans Herz legen. Es ist großartig. Es hat so ein bisschen ähm, Vibes von Rocky. <lacht> aber in, in super witzig und in Destiny. Schaut's, ich sag gar nicht so viel dazu, guckt es euch einfach an. Dann haben wir im Artist of the Week Bereich von Ed Maxim Potelui 1 Ja. <lacht>
0: Sag mal, wie viele Leute hören eigentlich den Podcast nur, um Matze, um Namen, Namen aussprechen zu halten? Genau.
1: Ich mach mal eine Umfrage <lacht> auf Twitter. Wer gehört ihn nur wegen der Namen? Da haben wir mal ein sehr cooles Bild. Das heißt The Last Sunbreaker. Ähm, ist so ein bisschen. Ja, sieht ein bisschen aus wie gezeichnet. Also wie händisch per Stift gezeichnet. Und man sieht halt einen Sunbreaker-Titan, den letzten seiner Art. Ganz episch auf jeden Fall. On Als zweites haben wir On Fire. Als zweites haben wir das genaue Gegenteil von x Pickles 77 x Ein sehr süßes, kleines Comic-anmutendes Bild von einem ähm, Hüter, der angelt. Und das war ein Geburtstagsgeschenk für seine Schwester. Also doppelt süß. Und als drittes haben wir eine Zeichnung von Aleph Wake von der guten Xivo Arad die nur schreit, Blasphemie, Blasphemie. Finde ich sehr gut. Die ist so im Schwarz, in der Schwarz-Weiß-Optik. Ähm, ja. Und zeigt unsere allseits bekannte, durchdrehende Xivu Arad, wie wir sie kennen und lieben diese Season. Kommen wir schon zum nächsten. Twop 15 da. Ihr merkt, die Twops sind nicht so lang dieses Mal. Da geht es erstmal ganz klar über ja. Pride at Bungie und Trans at, at Bungie. Da gibt es auch einen komplett eigenen Artikel zu, wenn euch das interessiert. Schaut es euch gerne an. Es gibt halt dieses Jahr eine neue, ein neues Emote, eine Rainbow Connection Emote, damit ihr auch abseits des äh, Emote Teleports, äh, nein, Rainbow Teleports, den wir ja aus dem letzten Jahr schon haben, mhm. noch mehr Regenbögen im Spiel verteilen könnt. Und unter dem Video gibt es auch nochmal die beiden Codes für ähm, die Gesten und den Teleport aus dem letzten Jahr. Dann gibt es einen ganzen Bereich, den ich gar nicht durchgehen würde, sondern wenn euch es interessiert, lest es selber. Es gibt äh, häufig gestellte Fragen zur Sandbox. Unterteilt in Waffen und Fähigkeiten und exotische Ausrüstung und Bildcrafting,
0: wo einfach so gesammelt wurde. Ja, es ist teilweise sehr interessant und teilweise ist es so ein bisschen das übliche Blabla, das man so hört ähm, von Entwicklern, was völlig okay ist. Also, ähm, ja. Genau. Schaut,
1: lest es euch gerne durch, wenn ihr wollt. Ja, und dann kommen wir zu was. Was mich ein bisschen ärgert, dass ich nicht mehr äh, Dings gespielt habe und ich muss auf jeden Fall noch äh, Eisenbanner spielen. Denn äh, da wird das neue Eisenbanner-Emblem vorgestellt, was ich richtig schick finde dieses Mal. Also diese Wolfsaugen, hm. das schon ziemlich cool. Da muss ich leider mal ein bisschen grinden für, weil das will ich haben. Genau, und dann kommen wir zu den ganzen ähm, Styles aus den Down and Drip-Mode-Event. Challenge, Gedönsel. Da haben wir viele. Ich gehe sie einfach mal so ein bisschen durch. Ich will jetzt, wir haben einen, einen Opfermottenjäger, Verschnitt.
0: Der schaut Der tatsächlich ist ziemlich cool, cool aus,
1: ja. ja. auch die Farbpalette ist ganz geil, weil die so ein bisschen erdig ist. Es sind so Beige-Töne mit dunkelbraun. Sieht ganz geil aus. Dann haben wir Odo Funkelne, was auch ein Hunter ist, in leuchtend rosa. Wunderschön. Dann haben wir mein persönliches Highlight, ein Patrick. Ein, mm. Und natürlich ist es ein Titan. Es passt ja auch nur auf Titans. Ähm, das lassen wir auch so unkommentiert im Raum stehen. Dann haben wir eine ganze Palette von einem guten Kollegen. Der hat praktisch für jeden Fokus in Anführungsstrichen und für PvP und Gambit jeweils einen Shader gebaut und ihn farblich halt dran angepasst. Finde ich auch ganz cool. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum der PvP blau ist. Das war so. Das habe ich nicht verstanden. Und der Drifter... Also, der Gambit-Shader rot. Das ist in meiner Welt anders, aber soll er machen. Also, bei mir wäre PvP rot und Gambit halt grün, weil die Embleme selber grün sind, aber ja. Ähm, dann haben wir, wer kann einer Hommage an die Maske schon widerstehen? Dann haben wir einen, ist das ein Hun, Ist das ein Titan? Nee, ist ein Morlox, ne, ist Morlock, ne? Oder ist das ein Hunter? Ne, ist ein Hunter, ist ein Umhang dran. Ja. Ein Hunter im Maske-Style, auch ganz cool. Ähm, ein Cyberläufer, Titan, also in so mit so lila, in, äh, lila, wie nennt man das? Anzeigen. Das klingt komisch. Guckt euch an, ich kann es nicht besser beschreiben. Dann S haben wir einen Yoda.
0: Acht, neun, okay. Warum hat er gezählt? Ge ich habe gerade gezählt, wie viele Beiträge es insgesamt sind und es sind neun und es ist genau ein einziger extrem hässlicher Yoda Warlock dabei. Ja, der ist aber lustig. Das heißt Warlock schaut einfach nicht gut aus.
1: <lacht> Dann haben wir einen schwarzen Jäger, der sehr schön aussieht, wo sich jemand echt Mühe gegeben hat, weil er auch unterschiedliche Shader und so, damit alles ja. wirklich schwarz aussieht. Ist nur, Schwarze weil du deinen Jäger auch immer schwarz machen willst. Natürlich, natürlich. Aber er hat jetzt auch, ich nehme also, er hat jetzt auch einen komplett weißen Skin. Ja. Das ist nämlich der Snowman. Ich habe jetzt ein ein ein, ein bild wo er komplett weiß ist. So. Äh, und dann haben wir zu guter Letzt, das finde ich eigentlich das Schönste und nicht nur, weil es ein Jäger ist, aber weil es ähm, die, die Anspielung sehr gut funktioniert und es sehr authentisch aussieht. Aus dem neuen Spider-Man ähm, Across Spider-Verse-Movie, praktisch diesem Comic und daraus von Miles Morales ist das ja glaube ich auch. Ähm, angelehnt ein Outfit, ein Jäger-Outfit. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe auch schon gewartet, bis ich das mal vernünftig sehe, weil diese Maske, die halt aussieht wie Spider-Man, die gibt es ja schon ewig in-game. Genau, dann haben wir noch ein bisschen Playstation-Crossover-World-Stuff. Das erste ist auch wieder Kratos, das habe ich gesehen. Da haben wir wieder einen Kratos, äh, eine Kratos-Anspielung. Das zweite ist Ghost of Tsushima. Da haben wir den Warlock im Ghost of Tsushima-Style. Das ist ja auch ungefähr Ähnlich dem Set, was es jetzt gibt. Ja. Dann haben wir den Hunter. Und da weiß ich wieder nicht, wo das her ist. Ist das ein Warlock? Nee, Hunter? das ist, das ist das ein auch der ist ein Warlock sein. Ne? Genau. Das Aber ist, ist das auch Ghost of Tsushima? Oder das was ist soll auch das? Das ist der sein? Ghost of Tsushima Helm, ja. Ah, okay. Ah ja, jetzt kommt der Hunter mit dem äh, Horizon Forbidden West. Oder Horizon allgemein. Und dann haben wir noch ein. Das Clicker, Den Klicker ähm, Geist und den Klicker Sparrow den wir ja auch schon kennen. Und nochmal ganz zu guter Letzt Kratos. Hier kommen wir dann auch nochmal in den Kunstbereich. Da haben wir als allererstes, das Video der Woche ist White Pale Horse, was ich sehr schön finde, weil es vom Style genauso ist wie der Cutscene-Style aktuell. Könnt ihr euch mal geben. Dann haben wir als zweites von Ed Sindal ein, ein PvP-Clip, der ganz lustig ist, weil sie einen befreundeten Mitspieler in den Tod reißt und unter Kunst der Woche haben wir Phoenix Protocol Dress und zwar als, wenn ich das richtig sehe, als Dingens, ne? Wie heißt es? Ist das echt oder ist das animiert? Da bin ich mir gerade unsicher. Nee, das Cosplay. ist doch hier Cosplay. Das war das Wort, was mir fehlte. Danke. Genau, als Cosplay. Und als letztes <lacht> haben wir noch Kunst der Woche von At One Handed BNDT. Ein Angelbild Ach, Bandit. Ah, oh Gott. Das ist zu früh. Es ist Sonntag. Da sehen wir Savala und Keitel am Angeln. Wobei Keitel angelt. Savalla leistet ihr nur Gesellschaft. Alles in allem direkt schnell durchs nächste Top. Da geht's um ein bisschen um Bungie Day Giving Festival. Da bin ich gespannt.
0: Oh, am warte Ist was? Du hast den wichtigsten Absatz übersprungen. Holt, holt euch, holt die, euch Fische die Fische und, und, die, und die Beute. Genau, Ach ja, stimmt.
1: Diese Woche, stimmt, das war ja der Drop,
0: das war ja der der Hint an die an die neue Exo Quest. Genau, diese Woche könnt ihr euch ähm, den ersten Exofisch holen. Ich weiß nicht, ob es vorher schon einen gab. Ähm, nee. Also ja, es gab Exofische. Also einen neuen Exofisch und diesen Exofisch könnt ihr in einer Deep Dive Mission äh, bei so Statuen, die es auch wohl im Dungeon gibt, ja. abgeben, äh, momentan einen. Ich hatte tatsächlich Glück und habe äh, vor kurzem, also ich war am Freitag, habe ich, glaube ich, geangelt, also vor zwei Tagen. Und äh, mit dem letzten Angelauswerfen, kurz bevor so ein blödes Event losging, kam der exotische Fisch raus. Also es war wirklich ähm
1: sehr gut. Ich habe ihn noch nicht, ich bin noch dran, ich will ihn aber auch noch rausziehen. Genau, es sieht so aus. Also, man weiß ja noch nicht so viel offiziell ist. Man munkelt, dass es getimegated ist, drei Wochen lang. Genau, weil den, es auch drei so immer. Statuen
0: gibt. Genau,
1: weil es drei so Statuen gibt. Es gibt ja auch drei, ähm, Rotationen sozusagen. Und dass man halt jetzt drei Wochen lang sich in Exofisch ziehen muss. Und es wird wohl ein Schwert, so wie es aussieht. Oder eine Gleve, ne? Ist das eine Gleve? Mm, ich glaube, es ist ein Scout-Gewehr tatsächlich. Echt? Aber ist nicht. Also, irgendjemand sagte neulich zu mir, dass das Symbol beim Abgeben aussieht wie so ein zerbrochenes Schwert, was in drei
0: Teile zerbrochen ist. Das kann auch sein. Es, aber es fehlt wohl noch ein Schwert aus der Dings, äh, an den schon, ein Scout-Gewehr. Keine Ahnung. Sind wir mal gespannt. Also das könnt ihr aktuell machen.
1: Genau. Kommen äh. wir zurück. Da geht's dann ums Bungee Day Giving Festival, denn da waren wir gerade stehen geblieben. Der Bungee Day ist ja am 7.7. Ähm, wo sie jetzt erstmal nur anteasern, dass es denen auf jeden Fall groß gefeiert wird, anders als sonst und alles wird toll und mal gucken. Es gibt auf jeden Fall, die Feierlichkeiten fangen am 6. Juli 19 Uhr an und ja, es gibt ein erstes Stream Feature und dauern an bis zum 23. Juli. Also es sind sogar drei Wochen, zwei Wochen. Uh, zweieinhalb Wochen, irgendwie so. Sind wir gespannt, was es da zu sehen und zu entdecken gibt. Das war's es eigentlich in dem Top auch schon. Dann sind wir schon wieder im Kunstbereich. Ähm, da haben wir als Movie of the Week was sehr Lustiges. Ähm, und zwar ein Blick aus dem Bungee Hauptquartier, was sie alles dafür tun müssen, damit das Tweet bei euch auch landet. Mehr sage ich dazu nicht, guckt es euch an. Es ist Es ist leicht verstörend und sehr witzig. Also gepostet von Ad Gorath Queen Irgendwie so. Und von Artists of the Week haben wir noch @TMGfan Gefan. Hm. Äh, ein Bild, was heißt What Did Sled Catch? Boah, das ist, das ist ein Zungenbrecher. What Did Sled Catch? So. Und ich kenne beide auf dem Bild nicht. Müsste man die kennen?
0: Sind die da ist der Charakter, der da links sitzt, ein Bekannter. Ähm, Lest du dir eigentlich auch mal die Hashtags durch, die da dabei sind? Ach, Drifter. Das soll der Drifter sein? <lacht> nee, ich lese mir die nie <lacht> durch. Ähm, ah, weiß ich nicht.
1: Ist ein bisschen weit weg vom Drifter, würde ich sagen.
0: Also, ich glaube ja nicht, dass jemals äh, oh, der Community-Manager unseren Podcast hört, aber lieber Timon, Divodes funktioniert einfach nicht. Das ist einfach Twit. Also, Divodes, das ist seine... Also die Abkürzung geht ja mal gar nicht, finde ich. Ja. Bin ich bei dir. Geht nicht.
1: Gut, ja. damit hätten wir in aller Kürze alles geschafft, was äh Twops sind. News gab es keine extravaganten, glaube ich, oder? Nö,
0: also eigentlich halt nur das mit der Exo-Mission oder auch nicht, also man weiß ja nicht, also eine Quest auf alle Fälle, vielleicht kommt ja genau. eine Mission, es wäre cool, wenn es nochmal eine neue gibt. Ich mache die eigentlich immer ganz gerne. Es gibt ähm, aber ja wenn es auch, auch, auch keine. nur eine Waffe wird, ist bestimmt auch nicht schlecht. Es ist halt wieder frustrierend, dass ähm, manche Menschen gefühlt hundertmal angeln müssen, bis so ein Fisch droppt, aber ähm, ja. Ja, kann man immer, also RNG-Faktor, ne? Ist halt immer dabei. Genau. Ich muss jetzt mal hier gleich mal ähm, da reingrätschen, weil wir schon von dem Thema sind. Ich habe ja sehr, sehr wenig gespielt die Season und habe eigentlich effektiv am, ähm, wann haben wir zusammengezockt? Um, ja, vor ein paar Tagen, äh, das erste Mal geangelt und ich mich nervt das Angeln, weil das ist so ein, okay, du wirfst einfach, du drückst einfach nur E und drückst nochmal E. Ah, uh, ist ja eigentlich sehr ja nervig. Ja, okay, ein Fisch geht noch. Und irgendwann, so, keine Ahnung, 20, 30, 40 Fische später, denkst du dir, ah, hm, na doch, ein Fisch geht noch. Ah, jetzt kommt so ein blödes Event, ich muss aufhören. Ach nö, ich flieg zum nächsten Planeten. <lacht> also,
1: es erfüllt seinen Zweck.
0: Ja, das ist nervig. Das ist gut. <lacht> es ist gut. Es, es macht tatsächlich irgendwie Spaß auf eine abstruse Art und Weise. Der ist eigentlich ähm,
1: bescheuert, ne? Also ich meine, wenn du dir überlegst, dass Destiny eigentlich davon lebt, oder auch Destiny-Spieler, dass die harten Content wollen, super komplizierte Rätsel, und dann put Bungie eins, sie tun dir ein Event hin, wo du zweimal E drückst in kurzem Abstand, das auch noch getimegated, und die Leute machen's, und die Leute genau. feiern's, und du denkst dir so, was los bei euch? <lacht> ja. <lacht> Schon sehr
0: lustig. Ähm, Aber ich bin da
1: ganz genauso wie du, also ich, ich mach das auch ganz gerne mal, zwischendurch.
0: So. Und dann denkst du dir irgendwie, ah, oh, es ist schon wieder so ein blöder grüner Fisch. Und dann denkst du dir aber auch wieder, ach, aber ich brauche die eh noch für den Triumph, ich sammle den mal ein.
1: Was mich, was ich ganz lustig finde beim Angeln ist so dieses, du kriegst ja dieser Balken, den sie eingebaut haben. Der ist halt, glaube ich, auch Key der ganzen Geschichte. Weißt du, dieser, ähm, wie heißt denn der, wo du halt konzentriert Focus. fischst? Focused Fishing, genau. Der ist, glaube ich, ganz immens, weil ich gucke da immer drauf und ich freue mich immer einen Arsch, wenn ich selber oder irgendeiner meiner umstehenden Angler einen legendären Fisch fangen und dieser Balken ein Stückchen weiter voll wird. Ja. Das alleine ist eine immense Motivation, dazu zu stehen und Fische rauszuziehen, wo ich mir denke, es ist ein scheiß Balken, den du füllst, es ist eigentlich nichts, also du hast davon gar nichts, 0,0, aber es freut sich, wenn dieser Balken voll ist, einfach so, hä? Vor
0: allem eigentlich Also rein logisch betrachtet ist der Balken ja voll widersprüchlich, weil das heißt ja quasi, je mehr und je seltenere Fische du fängst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen noch selteneren Fisch fängst. Aber eigentlich ist es doch eher andersrum, dass du irgendwann einfach keine Fische mehr da hast, wo du ständig fischt. Grundsätzlich aber, ja. Aber Kleiner so ist Hinweis, es halt. Ein Kleiner
1: Hinweis noch zum Fischen, wie man so ein bisschen noch da, ähm, es ist kein Aushebel der Mechanik, aber wenn euer Focused Fishing Balken voll ist, Könnt ihr die legendären Fische, die ihr dann noch rauszieht, danach einfach liegen lassen. Auch wenn das Event verschwindet, bleiben die Fische liegen. Dann macht ihr einfach das neue Event, was ja dann in der Zone gespawnt ist, weil das verschwindet ja nur, weil ein anderes Event spawnt. Und danach kommt ja wieder ein Fishing-Pond in dem Event. Dann geht ihr dort wieder hin und sobald der Fishing-Pond da ist und ihr wieder einen Fokus-Fishing-Balken habt, könnt ihr dann die legendären Fische nachträglich wieder einsammeln und kriegt so ein bisschen Starthilfe.
0: So. Schwieriger erklärt, als es ist. Siehst du, da muss ich gar nicht wie ein Bekloppter zu jedem Fisch rennen. Nee.
1: Gut zu wissen. Nur, genau. Das dazu. Ähm, wie ist sonst so die Lage? Also wo wir gerade dabei sind, wir reden ja gerade grundsätzlich über das Game. Wir können ja nochmal ein, zwei Sachen antiesen. Wir können ja schon mal sagen, dass wir uns äh, eigentlich ja schon in der Sommerpause befinden, die sie jetzt aber in dieser Folge auch noch offiziell ankündigen wollen. Genau. Ähm, wir haben es ja schon die letzten vier Wochen nicht geschafft, noch eine Folge rauszubringen. Dementsprechend wird es bei uns in den nächsten Wochen durch Sommer und Dinge ähm, auch nicht möglich sein, in dem zwei Wochen Tonus abzuloaden. Dementsprechend läuten wir hiermit die Sommerpause ein, die einfach nur bedeutet, dass wir euch jetzt ein Datum nennen, wann ihr mit der nächsten festen Folge rechnen könnt. Und da haben wir uns jetzt auf den 9. August geeinigt. Also bis zum 9. August kriegt ihr von uns garantiert, nein, nicht garantiert eine Folge. Es kann sein, dass wir mal ein Geistergeflüster zwischendurch machen. Wenn mhm. irgendwas beim Bungee Day passiert, wo wir unbedingt drüber reden müssen, kann es auch sein, dass wir eine kleine Folge zwischendurch machen, aber wir wollen euch zumindest so offen gegenüber sein, dass wir bis dahin nichts planen. Wenn was kommt, ist es, ist es cool. Kann auch sein, dass ihr bis zum 9. gar nichts von uns hört. Genau.
0: Darüber hinaus wird es dann zwei Wochen später, also nicht ganz 13 Tage später eigentlich eher, ähm, einen Stream geben von uns zum Showcase von The Final Shape am 22. August. Ähm, ja. Uhrzeit steht noch aus, weil Banshee das ja noch nicht angekündigt hat, aber ich vermute, das wird wieder so. Du was wie Ding. Nee, ich glaube eher so vier, fünf Ding sein. Ach, meinst du so früh dann doch? Ja, weil ja. Ähm, die das vorher machen. Ähm, weil ja gleichzeitig das der Start von der neuen Season ist. Ah ja, stimmt. Sie machen ähm, immer erst
1: Showcase, dann Season Showcase. Und genau. Dann Season goes live so in die Richtung, ne?
0: Genau. Ja. Und ähm, von daher, wir werden da definitiv streamen. Ähm, vielleicht auch dann nochmal über die vergangene Season sprechen. Ähm, und also über den Season-Abschluss sozusagen, dann haben wir das auch gleich mit drin. Schaut da gern vorbei und genau. Ja, und die Pause, wie du mal gesagt, das liegt einfach daran, dass wir einfach viel zu tun haben, aber auch natürlich jetzt auch jede Menge anderen Spiele rausgekommen sind und Destiny mal wieder irgendwie in so einer Art Durststrecke ist. Also ihr könnt gerne mal ähm, twittern auf d2lorkast, wie es euch so damit geht. Ähm, für mich ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es momentan tatsächlich, als ich jetzt, ich war jetzt mehrere Wochen nicht gespielt, weil zum Beispiel Apro 4 rauskam und so. Ähm, aber als ich gespielt habe, was ich tatsächlich gut finde, ist, dass man keine, dass ich diese Season keine Pinnacles nachjagen muss. Das heißt, ich kann tatsächlich einfach alles machen, ähm, größtenteils. Ich, man muss natürlich das Artefakt noch aufleveln. Aber, ähm. Ich habe einfach nicht den Druck, dass ich erst bestimmte Aktivitäten mache, bevor ich irgendwelche anderen Sachen machen kann. Und das finde ich tatsächlich eine riesige Verbesserung,
1: muss ich auch sagen. Also das ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil die, ich sag mal, die Leute, die sonst die extrem viel spielen, sind halt viel früher dann noch an ihrem Ende angekommen. Aber für alle Leute so wie mich auch, die nicht so viel Zeit reinstecken können, fühlt sich das Spiel dadurch auf jeden Fall besser spielbar an und man hat nicht so ein schlechtes Gewissen, weil man dann irgendwie ewig hinterherhängt und nichts machen kann. So wie jetzt zum Beispiel. Ich kann einfach, ich habe die ersten zwei Wochen sehr viel gespielt, hab dann, was ich gar nicht mitgekriegt habe, gefühlt einfach drei Wochen gar nicht gespielt, musste jetzt auch drei Wochen Story nachholen, kann jetzt aber trotzdem einfach ganz normal Nightfall spielen. Also ohne, dass ich irgendwie doll doll zurückhänge oder so. Also das ist, das ist schon ganz schön, weil dieser extreme Grind halt einfach weg ist dadurch. Genau. Ja. Aber ähm. wo wir gerade, ja, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich wollte nur noch sagen, ähm, dass auch der Druck, jede Woche die Story zu spielen, ähm, natürlich vielleicht so, wenn man so einen Podcast macht, sollte man das machen, aber als ich jetzt quasi alles am Stück nachholt habe, ähm, wird einem noch mal ein bisschen bewusster, wie kompakt momentan der, der Story-Anteil ist, also der, der, der einem im Spiel tatsächlich erzählt wird, nicht über die Lore-Texte hinaus. Ähm, ja, es ist echt nicht viel stellenweise pro Woche, was da kommt, ne? Genau, und das ist irgendwie, ähm, ja, es hat tatsächlich jetzt Spaß gemacht, jetzt die, die, die mehrere Stunden zu investieren, aber. aber
1: ich und muss auch mir, sagen,
0: dass es, ja, das ist, ja. Mir ist gerade vor allem jetzt in der Woche, als die Katzi rauskam, aufgefallen, dass ein paar Schritte übersprungen wurden in der Quest. Ach, echt, könnt, ist das so? Ihr könnt es gerne mal anschauen, schaut mir euren, geht mal ins Spiel in euren Questings und ähm. Also, man, man redet mit Saint14, geht in den Sektor und redet dann wieder mit ähm, Sloan und bekommt die Cutscene. Aber im, in der Quest gab es eigentlich mehrere Schritte dazwischen und die, die fehlen einfach.
1: Okay. Deswegen. Merkwürdig. Ja, was mich gewundert hatte, dass man in den Sektor geht und ja dann eigentlich wieder dieses Agricoral abgibt bei ihr, ohne eigentlich welches eingesammelt zu haben, bin ich der Meinung. Weil im Sektor holst du dir keinen
0: Ja, genau. Kein, das kein war, hat mich auch gewundert. Also irgendwas scheint da kaputt gemacht, gewesen genau. zu sein
1: oder so. Ähm, das war irgendwie ja. ein bisschen weird. Aber ja. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso ja, das, ich wollte nochmal auf, auf das, was du eben gesagt hattest eingehen mit dem, es wird sehr wenig Story. Das hatte ich jetzt ja auch. Ich habe ja drei Wochen nachgeholt. Und stellhinweise ist mir dann halt aufgefallen, dass wirklich die Story der Woche dann nur aus einem Gespräch zwischen zwei Charakteren bestand, mhm. die jetzt auch nicht tiefgreifende Gespräche geführt haben. Da haben dann zwei Charaktere mal zu sich gesagt, ja, es ist wichtig, dass keiner zurückbleibt. So, Das war die, das war die Kernaussage der Woche, wo ich mir denke, ja, nee, also das ist jetzt irgendwie nicht eine Woche Story-Content so richtig weißt du? Ja. Also wenn es jetzt Einzelschicksale sind, wo ich mir denke, okay, ich sehe, dass du dich gerade immens weiterentwickelst, aber selbst das war es nicht die, dieses Mal. Also bis jetzt zu dieser Cutscene, über die wir gleich nochmal zwei, drei Worte sagen können, war das schon ein bisschen dünn und ich bin ja sonst niemand, der nicht meckert viel, aber da muss ich sagen, also storytechnisch geht da gerade nicht so viel.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Problem bei so einem Spiel, ähm, dass du irgendwann einfach, also ich meine, ich habe wirklich viele Stunden in dem Spiel. Ja wenn du das ständig spielst, dann gibt es halt einfach nur noch die Sachen, weil sonst ist irgendwann alles gleich und dann wird es halt einfach, das kann man glaube ich nicht vermeiden, dass es dann trotzdem irgendwann einfach mal zwischendurch langweilig wird und in so dem Loch stecke ich gerade einfach irgendwie fest, nichtsdestotrotz mache ich gerne den Podcast und werde es auch weiterhin machen, aber ähm, ja, man, ich nehme halt gerade einfach mir so ein bisschen so ein Päuschen sozusagen, kann man sagen. Ja.
1: Was ich da krass Hardcore finde, weil
0: ich bin da ja genauso
1: wie du dieses Mal, dass ich weniger spiele. Andersrum muss ich sagen, das, was die Season hergibt, spielerisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag mhm. diese ganze Unterwasser-Action, in dem Dungeon warst du noch nicht, da zwinge ich dich die Tage nochmal mit mir reinzugehen, ja, ähm, gern. weil der ist auch unglaublich gut gemacht. Also das sind einfach so Dinge, die machen immens Spaß, was 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 mhm. sie so reingeballert haben. Und das ist so ein bisschen schade, weil wenn die Story noch ein bisschen packen würde, könnte das eine echt richtig gute Season sein, so. Ja. die da ein bisschen drauf gegeben hätten. Aber ne, Story macht halt einen immensen einen Faktor aus, wie, wie sehr es Spaß macht, Zeit in diesem Spiel zu verbringen. So. Ja. Aber kommen wir auf die Cutscene, weil ich glaube, den Rest der Story brauchen wir gar nicht beschreiben. Wir wissen ja grundsätzlich, worum es geht. Wir versuchen ja immer noch, die Verbindung zwischen Asa und Sloan zu verstärken, um rauszufinden, worum es geht. Also wir finden ja so ein... Wir haben ja die ganze Zeit so ein bisschen... Grundsätzlich wussten wir ja, dass sie etwas über den Zeugen weiß, die gute Assa und das will sie uns ja mitteilen durch Sloan. und darum geht es ja schon die ganze Season. Und wir mhm. haben jetzt tatsächlich es geschafft, die Verbindung wirklich klar aufrecht zu erhalten für eine ganze Zeit lang, so dass wir relativ viel über unseren äh, über unseren guten Zeugen herausgefunden haben und über seine Vergangenheit. Denn Assa konnte uns praktisch die Geschichte des Zeugen offenbaren. Wo erst. ich sagen muss... Ja, nee, sag du erstmal. Ich bin gespannt.
0: Mm, wolltest du äh, auf den Inhalt eingehen oder, oder ne, ne, deine Meinung äußern? Ich wollte meine Meinung dazu äußern. Nee, dann äußere erst deine Meinung. <lacht>
1: ähm, ich mag die Cutscenes und ich finde die Story interessant. Aber auch da sind wir, glaube ich, jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, es ist halt mal wieder das Gleiche. Weil der Zeuge auch nur wieder einer von den Völkern ist, wo der Reisende war. Die hatten ein goldenes Zeitalter und der Reisende ist gegangen. So. Ja,
0: ja, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Meinst du nicht? Also das macht so, beziehungsweise gut, wir haben den die, die, dieses diese Weltgeschichte vale geschichte noch mit verknüpft da drin irgendwie. Also nein, es war ja anders. Es war ein bisschen anders, weil die ja selber versucht haben, auch Einfluss zu nehmen auf den auf den Reisenden, ne? Ja. Und, aber...
0: Weiß ich nicht. Ich Weiß ich, ich glaube, dass das der Ursprung von beiden ist. Weil wenn man sich die Cutscene anschaut, wirkt es ja so, als ob die den Reisenden äh, gefunden haben, bei sich auf dem Planeten. Aber das schaut so aus, als ob er vergraben ist, sozusagen. Ja, der kommt ja innerhalb dieser Cutscene immer weiter raus, auch ne aus der Erde. Genau. Ähm, und jetzt ist die Frage, ist es auch der Ursprung des Reisenden? Das ist ja auch was, was, was ja immer noch nicht so ganz geklärt ist. Woher kommt der Reisende? Mhm dann wird im Endeffekt das mit dem, äh, mit dem Schleier ja nochmal so ein bisschen mystifiziert, dass das ja quasi was ist, was in Verbindung steht mit dem Reisenden, der irgendwo ja. ist. Also sie haben halt festgestellt, ja. festgestellt, oh, es gibt eine Verbindung zu irgendeinem Ding ähm, und das versuchen sie ja dann quasi zu verstehen. Ja. Und ähm, ich glaube, wer, wer sagt das? Saint Fortini Nee. Trifter? Was meinst du? Ähm, irgendwer sagt doch dann danach, dass er den Wunsch, oder vielleicht sogar Sloan selber, den Wunsch nach Bestimmung von das dem Volk des Reisenden, dass, er, dass sie das sogar nachvollziehen kann.
1: Ja, das ist ja das, wo Sloan dann sagt: ähm, Ohne ihre Aufgabe, die sie gerade hätte, wüsste sie nicht, ob sie existieren könnte. Genau also weil sie ihre ganze Existenz macht sie ja gerade von der Kommunikation mit Asa abhängig, weil sie sonst, das ist ja diese Kehrseite der aktuellen Story ist so ein bisschen das Schicksal von Sloan. Ähm, sie sagt ja auch, ich weiß gar nicht, ob es in der gleichen Szene ist oder eine vorher, stellt sie ja auch in Frage, ob sie, wenn sie jetzt zum Turm zurückkehren würde, das überhaupt noch als ihr Zuhause sehen könnte. Dadurch, dass ja so viel Zeit vergangen ist. Ich meine, es ist einfach auch immens viel Zeit vergangen, seit dem Titan verschwunden ist und damit sie ja auch in diesen Krieg und in diese ganze Handlung reingezogen wurde. Mhm. Genau. Das ist so die Kehrseite des Ganzen, was, was Sloan angeht. Ja, Wir wissen ich jetzt auf jeden Fall deutlich mehr über, über den Zeugen und eigentlich immer noch nicht mehr über den
0: Schleier, außer dass er da ist und in Verbindung mit dem Reisen steht. Das wussten wir vorher aber auch schon. Ich finde die Katzen grundsätzlich nicht schlecht. Ich meine, natürlich, ähm, es gibt jetzt äh, es gibt in der Community so eine Diskussion, die jetzt ein bisschen entfacht ist wegen diesem einen Lorebuch, Unveiling, ja. Äh, wo ja auch schon das Wort Veil vale drin steckt übrigens. Ähm, das ja ursprünglich so ein bisschen, also immer das, dieses, das habe ich ja auch schon im Podcast erwähnt mit dem Gärtner und dem, also mhm. dem Winner und dem Gardener und ja. das sind jetzt alle irgendwie so ein bisschen, ähm, ich bin verrückt, weil das Ganze jetzt ja quasi ähm, ja scheinbar weggeworfen wurde, aber mhm. ist nicht so, dieses Lobbuch ist von vornherein einfach eine Erzählung und wenn man was le lernen kann aus äh, sämtlichen sämtlicher Menschheitsgeschichte oder Sachen, die irgendwann mal geschrieben worden sind, Erzählungen sind einfach immer nur Erzählungen, die sich verändern mit der Zeit ähm, und ja, manchmal ist ja
1: auch immer abhängig von dem Wertesystem der Zeit. Genau und so manchmal
0: sind Dinge komplex, sodass man sie in eine einfache Erzählung packen muss, damit es auch verstanden wird. Ja. Ähm, die die das, Volk des Reisend, nee, nicht das Volk des Reisenden, das Volk des Zeugen. Ist scheinbar ja eins der ersten oder wenn nicht sogar das erste Volk, um das sich der Reisende kümmert. Ja. Und ich habe dann überlegt, was heißt das jetzt? Ist es einfach der Reisende so eine Art Maschinen-Gott-Entität, der ähm, dazu, der, dessen Zweck besteht, ein Volk quasi zum Wohlstand zu, zu verhelfen? Mhm. Und gleich beim ersten Volk ging es furchtbar schief, äh, indem sie irgendwann ähm, so sich entwickelt haben, dass sie quasi alles gegen den Reisenden gewandt haben, weil er einfach den Sinn, den die gesucht haben, nicht mehr erfüllen kann und dafür verantwortlich sind, dass sämtliche anderen Planeten, wo der Reisende ist, die quasi immer hinterherreisen, weil sie quasi den Reisenden jagen, um ja. ihn zu vernichten, weil sie sagen, er bringt den Untergang und es leid, obwohl sie ja quasi dafür verantwortlich sind. Selbst verantwortlich dafür sind die ja. Aber man kann immer alles so verzehren. siehe aktuelles Weltgeschehen. Ähm ja. <lacht> genau. Ähm, bis hin zu dem krassen Schritt, dass das komplette Volk sich in ein einziges Wesen vereint. Das ist schon heftig, ne? Das ist scheinbar ja jetzt ähm, auf einer Ebene mit dem Reisenden, was die Macht betrifft, ist, weil man sieht, Katzin. Oder dieses Video, wo der Reisende diese Sequenz, diesen, ja, ja. diesen Strahl, Strahl schießt macht, und der Zeuge und das einfach ist ihm so. Egal. Ja, genau. Also ihr könnt ja. gerne eure Meinung dazu auch mal auf et2lorecast schreiben ähm, und wir schauen mal, was die nächste Woche bringt. Das ist ja von der Quest her die, die letzte Woche. Vielleicht kommt dann ja noch mehr eine. Ähm, genau. Ja. Dann würde ich noch mir ist noch ein, ein News eingefallen, das würde ich schnell dazwischen schieben. Mhm. Ähm, für die Leute, die diesen Everversum-Kalender genutzt haben, das geht seit der Season nicht mehr, weil Banshee scheinbar Einträge in der API entfernt haben, dass man das auslesen kann, wann was im Everversum kommt sozusagen. Also wundert euch nicht, dass das nicht mehr geht. Ähm, irgendwas haben die da bewusst oder unbewusst zum Start der Season entfernt. Okay. Habe ich erst äh, vorgestern gelesen, das wollte ich eigentlich am Anfang noch sagen.
1: Dann hätte ich theoretisch ja noch ganz viele Lore-Texte von Waffen, aber die können wir auch alle noch mal anders machen. Das hat alles keinen. Ähm, denn wir hatten noch überlegt, dass wir heute das Lore-Buch anfangen der Season. Mhm. Ähm, ist die Frage, eigentlich macht sogar Sinn, alle vier Kapitel zu machen, weil wir ja auch die Story bis hierhin besprochen haben. Ja. Wir haben ja mit dieser Woche das vierte Kapitel freigeschaltet. Eigentlich müssen wir doch das fünfte auch schon haben, es ist doch Woche
0: 5. Ich glaube auch, aber das ist scheinbar nicht, ähm Oder ich hab's nur noch nicht freigespielt. Nee, ich hab's auch nicht. Ich habe aber die Story schon... Okay.
1: Weil dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall noch. Und dann würde ich das, was ich äh, auch noch vorbereitet gehabt hätte, als Intro äh, ganz am Ende machen. Weil da passt es auf jeden Fall auch hin.
0: Wir, ja.
1: Genau, machen wir die ersten vier. Die ersten vier. Gut. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja. Also ich soll anfangen? Ja. Okay. Dann fangen wir an mit dem Lochbuch Bestimmung. Kapitel 1, Nachbesprechung. Sloan. die Stimme von Commander Savala klingt verzerrt, als befände er sich unter Wasser. Der Schauer, der Sloan über den Rücken läuft, unterstreicht dieses Gefühl noch deutlicher. Sie weiß, dass sie lange fort gewesen war, aber sie ist sich nicht ganz sicher, für wie lange. Sie Siuchains, Siuchains, Siuchains. Wenn ich es deutsch ausspreche, müsste ich so aussprechen. Interner Zeitmesser war kaputt gegangen, kurz nachdem Titan verschwunden war und sie mit sich gerissen hatte. Sloane musste das Voranschreiten der Zeit einzig und allein mit ihrem Bauchgefühl messen. Das Universum hielt ohne sie nicht still. Das war zu erwarten. Doch Sloane ist fassungslos angesichts der Nachbesprechung von Zavala. Die Worte brechen wie eine Flutwelle nach der anderen über sie herein, bringen sie fast aus dem Gleichgewicht und drohen, ihre Lungen mit Salzwasser zu füllen. Stasis, Keitel, das Haus des Lichts, Savathun, die strahlende Brut, Neomuna, Amanda. Sloans Gedanken wanderten zurück zu der Zeit der Roten Schlacht, zu den Rufzeichen und den Scherzen, während Holidays Hawk über sie hinwegflog. Zum Smalltalk zwischen den Einsätzen. Zu ruhigen Momenten und geteiltem Lachen zwischen dem Staccato-Ausschüssen und dem Brüllen der Jetmotoren, Zu der Freundschaft, die ein Schlag nach dem anderen in Marmor eingemeißelt wurde. Amanda war immer furchtlos. Die erste, die die Hand hob und die letzte, die abends nach Hause ging. Warum musste sie immer so eine verdammte Heldin sein? Sloan sagte Savala erneut. Sie bemerkte, dass sie die Fäuste bald. Vielleicht hat sie sogar gezittert. Sloans Augen fokussieren wieder und blicken in die ihres befehlshabenden Offiziers. Er sieht anders aus, als sie ihn in Erinnerung hat. Seine Augen erscheinen älter, weiser und gefüllt mit etwas, das sie verunsichert. Ist es Mitleid? Kann er sie sehen? Diese Grube, die in ihrem Magen wächst, diese gähnende Kluft, die sie komplett zu verschlingen versucht. Stellt er ihre Entschlossenheit in Frage? Ihre Fähigkeit, damit abzuschließen und ihre Pflicht an der, an der Front zu tun, damit andere das nicht müssen? Sieht er deine Schwäche? Erneut ballt Sloane die Fäuste. Sir, antwortet sie. Ihre Stimme klingt unerschütterlich. Verstanden, Sir. Savala runzelt die Stirn. Es ist ziemlich viel auf einmal, falls du... Nein. Für einen kurzen Augenblick herrscht Stille. Sloan lässt nicht zu, dass er etwas bemerkt. Savala nickt. Also gut, sagt er. Wegtreten. Sloan salutiert und kehrt, und kehrt zu ihrem Posten zurück. Sie würde die Erste sein, die die Hand hebt. Und die Letzte, die abends nach Hause geht.
0: Kapitel 2 Theorie Ikora zieht einen dicken, schwingenden Strangfaden aus der Luft und dreht ihn mit Leichtigkeit zwischen ihren Fingern. Er windet sich <kühm> er windet sich unter ihrem Einfluss, formt sich aber geschmeidig mit ihren immer klarer werdenden Handbewegungen. Der Schleier schwingt im Takt mit den Wellen der Spannung, die über ihre Knöchel rollen. Sie konzentriert sich auf die subtilen Unregelmäßigkeiten jedes Taktes und auf das Muster, das daraus gebildet wird. Ein leichtes Echo hallt durch die Wände des Raumes hinaus, das ihrer Intuition beinahe entgeht und zerstreut sich im Weltall. Es ist vor allem das, was ihr Interesse weckt. Hinter ihr wird Osiris von einem animierten Avatar in den Eindämmungsraum des Schleiers geführt. Der Avatar deutet mit einer Handbewegung in Alkoras Richtung und verabschiedet sich. Osiris beobachtet, wie sich die Wellen vor ihm entfalten und über den Stoff der Realität hinwegrollen dann zu Partikeln werden und gleich wieder zu Wellen. Er spürt, wie sie ihn umspülen. Er nimmt den Takt wahr, der von Aikoras knackenden Fingerknöcheln ausgeht, umbadet im energiespendenden Rhythmus von Strang. Er fühlt sich wieder ganz. Sie ist stärker, die Signatur des Schleiers. In Aikoras Stimme ist ein Hauch antrainierter Skepsis zu hören. Seit dem Zeitpunkt, als wir Titan wiedergefunden haben. Das war zu erwarten, gibt Osiris zurück, der sich jetzt in einem Gewebe aus umherschwebendem Strang, der dem Schleier umgibt, befindet. Der Raum um sie herum beginnt zu zittern. Als Titan zurückgezogen wurde, hat der Schleier das gemerkt. Er schien die Ankunft von Titan zu erkennen. Alcora festigt ihren Griff um den Strangfaden. Wir haben den Schleier, unsere Geister, was übersehen wir denn? Wenn wir die Verbindung zwischen Titan und dem Schleier enträtseln, ist sie vielleicht das, was wir brauchen, um den Zeugen aufzuspüren. Was ist mit dem Wurm? fragt Osiris skeptisch. Sloan glaubt, dass sie unsere beste Chance ist. Du hast mir beigebracht, wie wichtig es ist, einen Plan B zu haben. Alcora sieht ihn ernst an. Titan, Savatuns Thronwelt, jeder Ort, an dem wir e Egregora gefunden haben, ich habe zwar die genauen Fäden noch nicht entdeckt, aber wenn man an einem zieht, scheinen sie alle zurück nach Numa zu führen, zum Schleier. Du bist etwas vorschnell, das ist doch einer meiner nicht so vorteilhaften Züge. Nimbus zufolge müssen wir im Flow sein, um Strang zu verstehen. Vielleicht ist das beim Schleier genauso. Osiris stellt sich neben Alcora, hebt seine Hand und hält sie mit der Handfläche parallel zu den straff gespannten Fäden, von Acoras Stranggeflecht. Das Sonnensystem hat sich in gewisser Weise an Titan erinnert. Das Signal des Schleiers wurde stärker, als Titan von der Erinnerung zur Realität wurde, als der Takt des Sonnensystems wieder im Gleichgewicht war. Osiris nimmt die Hand wieder herunter und sieht zu Ikora. Vielleicht müssen wir diesen Takt erstmal finden, bevor wir seine Schläge deuten können. Und wenn wir ihn gefunden haben... Sollten wir in der Lage sein, diesen Prozess umzukehren, antwortet sie. Alcora gibt die Fäden frei und verfolgt die sich windenden Verbindungspunkte, die sich entlang der stoffartigen Stränge der Existenz in Richtung der Wände des Eindämmungsbereichs auflösen. Wir sind schon zu lange dabei, um zu glauben, dass eine Spur keine Bedeutung hat. Da muss es eine Verbindung geben. Alcora seufzt und dreht sich dann zu Osiris um. Dein Fäbel, anderen zu belehren, kehrt langsam zurück. Obwohl ich denke, dass einige sagen würden, du hättest es nie verloren. Sie lächelt. Osiris schmunzelt. Komm, gehen wir ein Stück. Lass uns über deine vereinheitlichende Theorie sprechen.
1: Kapitel 3 Vermächtnis Ein leises, simuliertes Winseln hallt durch die Werkstatt, als Archie seinen Kopf auf Annas Schulter legt. Gemeinsam sitzen sie vor den Gurten die Rasputins ehemaliges exo tragen. Ein lebloses Abbild aus Kabeln und Stahl. Ich weiß, Kumpel, sagt Anna leise. Ich vermisse ihn auch. Nach Rasputins Aufopferung hatte Anna dafür gesorgt, dass das exo von der Helm in ihre Werkstatt im Turm gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich gesagt, dass es eine Verschwendung wäre, das Gehäuse in einem Lager aufzubewahren. Dass ein technologischer Fortschritt in Zukunft für andere Exos von Nutzen sein könnte. Doch im Grunde war sie einfach noch nicht bereit, loszulassen. Trotzdem verschrieb sie sich einer neuen Aufgabe. Und wie könnte man mit Trauer besser umgehen, als sich mit Arbeit zu beschäftigen? Und so hielt sie ihr eigenes Versprechen und bastelte am Gehäuse herum, um seine unübersichtlichen Komponenten per Reverse Engineering zu rekonstruieren. Zumindest solange bis sie hörte, dass Titan, genau wie zuvor der Mars, plötzlich wieder aufgetaucht war und Sloane mit ihm. Eine Kriegerin, die einen Krieg brauchte, eine Waffe, die ein Ziel suchte. Sie war dem Kriegsgeist nicht unähnlich. Anna konnte sich bei dem Gedanken daran nicht komplett in ihre Arbeit vertiefen. Für den Augenblick legte sie den Arm um Archie, als ihre Gedanken zu all den Trümmern wandern, die Rasputin hinterließ. Er hatte ein Arsenal von unermesslicher Größe zusammengestellt. Überbleibsel tausender Kriegssatelliten, die im gesamten Sonnensystem verstreut sind. Prototypwaffen, die niemals fertiggestellt werden. Kriegsstrategien und Simulationen, die für immer vergessen sind. Und obwohl Anna nun hier im Schatten seiner Aufopferung sitzt, stellt sie fest, dass das Einzige, wodurch sie sich an ihn erinnern möchte, das ist, was nicht für den Krieg gebaut wurde. Eine Hunde-KI die einzige, die allein für den Zweck der Gesellschaft erschaffen wurde. Sie hat im Turm ein Zuhause gefunden und begrüßt auf seinen täglichen Spaziergängen alle, die ihr über den Weg laufen. Letztendlich war Rasputins Vermächtnis nicht der Krieg, den er geführt hat, sondern es waren die Leben, die er beschützen wollte. Diese Vorstellung bringt Anna zum Lächeln. Das macht den Unterschied zwischen ihm und Xivo Arad aus und Anna hofft, dass Sloan versteht, dass das gleiche auch auf sie zutrifft. Anna sieht das Exo-Gehäuse ein letztes Mal an, bevor sie aufsteht und dem Hund über den Kopf streichelt. Als Antwort darauf wedelt er fröhlich mit dem Schwanz. Na komm, Archie, sagt sie, als sie nach dem
0: Funkgerät greift. Lass uns Gassi gehen. Kapitel 4 Bindung Eris lässt den Blick über das Innere der Ausgestoßenen schweifen und fragt sich, ob der Vagabund hastig aufgeräumt hatte, bevor sie angekommen war. Das war noch nie vorgekommen, doch er konnte, sich immer, er konnte sie immer wieder überraschen. Sie setzten sich hin, so wie sie es immer taten, wenn sie zu ihm kam, um mit ihm persönlich zu sprechen. Der Vagabund seufzte und schüttelte den Kopf, während er gedankenverloren seine Münze zwischen den Fingern hin- und her drehte. Sloane ist im schlechten Zustand, sagte er. Eris nickte. »Und du glaubst, dass es von Nutzen werde, wenn ich mit ihr sprechen würde?« antwortete sie. Der Wagenbund zuckte mit den Schultern. »Hat schon ein paar Leuten geholfen, oder?« Eris dachte darüber nach. »Du solltest das tun«, antwortete sie schließlich. Der vagabund brach in Gelächter aus, verstummte aber wieder als ihr Gesichtsausdruck unverändert blieb. »Ich?« Er war tatsächlich verwirrt. »Warum sollte sie mir vertrauen?« das Vertrauen besteht bereits, Vagabund, sagte Eris, und du hast den ersten Schritt gemacht. Er dachte nach. Die Bewegung der Münze zwischen seinen Fingern stoppte. Eris fuhr fort. Ich habe festgestellt, sagte sie und wählte ihre Worte weise, dass Ehrlichkeit Halt bietet. Nicht nur die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, sondern auch gegenüber allen, die ihr einem nahestehen. Er stieß einen langsamen, schweren Seufzer aus. »Ich weiß nicht, ob ich das kann,« entgegnete er mit kleinlauter Stimme. »Ja, Ehrlichkeit ist ein Flehen,« sagte Eris. »Wir wollen gesehen werden. Wir machen uns verletzbar. Aber so etwas muss mit Vorsicht angegangen werden.« Der Vagabund reagierte auf ihre Erklärung mit einem rauen Glucksen. Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Seine Münze drückte er dabei fest zwischen Daumen und Zeigefinger. »Du schaffst es immer wieder, dass etwas so Einfaches total verrückt klingt, Mondstaub«, sagte er. Eris überhörte das. »Sag ihr, was du mir gesagt hast.« Sie wählte nun einfachere Worte. »Deputy Commander Sloan vertraut nur, wenn es auch auf Gegenseitigkeit beruht.« Der Vagabund wurde still und senkte den Blick. Sie konnte sein Atem hören und sah, wie er verkrampft die Münze umklammerte. Eris lehnte sich vor und legte ihre Hand auf seinen Arm. Er war angespannt, als würde er jeden Moment angefangen zu zittern. Doch ihre Berührung war sanft, ruhig, tröstend. Er legte seine Hand auf ihre. »Weißt du, manchmal wache ich immer noch in Panik auf«, sagt der Vagabund schwach. »Selbst wenn ich mich nicht mehr an meine Träume erinnern kann.« Genau das bedeutete es zu überleben. Er nahm in Eris Stimme eine milde wahr. Er nickte, dann blickte er auf und begegnete ihrem Blick. Hey, sagte der Vagabund, hast du deine Freunde, hast du deine Freude schon gefunden? Bald, antwortete Eris. Freude muss erst gebaut werden. Aber ich habe den ersten Schritt gemacht. Der Vagabund nahm seine Hand zurück. Nach einer Weile tat sie es ihm gleich. Aris erhob sich, und der Vagabund sah ihr nach. »Nimm dir mein Rat zu Herzen, Germain. Sie wusste, dass er das tun würde. Einen Moment lang war der Vagabund still. Schließlich sagte er, »Das ist nicht mein Name.« »Du lässt dich von ihnen so nennen.« Sie spielte damit auf seine Vergangenheit an. Auf ein Leben, das er selbst so gewählt hatte. Langsam nickte er, während er ihren Blick standhielt. Und er würde sich auch von ihr so nennen lassen. Damit haben wir die ersten
1: vier Kapitel gehört. Das ist auch noch was, was wir vielleicht vorhin gar nicht so gesagt haben. Es gibt ja auch noch die eine Szene, ich weiß gar nicht, mit wem der Vagabund unterredet im Helm. Wo man ja auch noch relativ viel über seine Backstory erfährt. Also zumindest über die Situation, wie er überlebt hat damals. Ähm, ist das sogar mit Sain
0: Gespräch? Nee, ich glaube, das war mit Saladin. Um, Saladin.
1: Ja. Das war auch ziemlich krass, was er da erzählt hat. Kam mir gerade, wo ich die Unterhaltung mhm. zwischen den beiden höre.
0: Und mir ist aufgefallen, äh, scheinbar ist es ja so, dass der Hund jetzt im Turm ist. Ja. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Aber vielleicht bin ich, weil, weil ich immer so fokussiert äh, rumlaufe im Turm, irgendwie bin ich immer so wenig Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich muss
1: ihn auch mal suchen gehen nachher. Vielleicht seht ihr ihn mal auf, auf dem Cover der neuen Folge, wenn ihn gefunden haben.
0: Was ich dagegen voll schön finde, ist, dass ähm, da, wo Amanda war, ist ja jetzt die, immer noch dieses Gedenkzeugs. Ja. Ähm, und da sitzt ein äh, Elixni. Und ah. also so da, so andächtig, das finde ich voll gut gemacht.
1: Ja, bestimmt. So, ich hätte tatsächlich noch zwei Kleinigkeiten. Ich konnte mich nicht nur auf eine runterringen. Das eine ist aber ganz kurz, das andere ist das, was ich eher am Schluss machen wollte. Das eine ist auch eine Waffe namens gezielte Auslöschung. Die hab ich, Du wirst gleich wissen, warum ich sie gewählt habe. Ich äh, trag euch mal den Lore-Text vor. Gezielte Auslöschung. Wer? Osiris. Die neonfarben gesättigte Skyline von Neomuna erstrahlt in hellem Kontrast zum sternklaren Nachthimmel. Der Heilige und Osiris sitzen in nachdenklicher Stille auf einem Dach und überblicken eine leere von Bäumen gesäumte Piazza. Sie nehmen sich in ihrem vier beschäftigten Alltag Zeit füreinander, indem sie ihre Verantwortung beiseite schieben, so oft sie können. Und? Geht es ihr etwas besser? fragt Osiris und unterbricht damit die minutenlange friedliche Stille. Sloan, fügt er hinzu. Sie macht jeden Tag kleine Fortschritte, erklärt der Heilige. Und selbst kleine Fortschritte sind etwas, worauf man stolz sein kann. Osiris nickt und beobachtet die schimmernden Lichter in der Ferne. Es grenzt an ein Wunder, dass sie all diese Zeit auf Titan überlebt hat. Auch ein Teil von Eschamir scheint seinen Abstieg ins Pyramidion überlebt zu haben. Verliere in der Dunkelheit nicht die Hoffnung, sagt er und nimmt die Hand des Heiligen. Ja, vielleicht besteht sogar Hoffnung für Bruder Vance, sagt der Heilige. Osiris starrt ihn stumm an. Wen?
0: Der Heilige hustet
1: und wechselt höflich das Thema. <lacht> den fand ich sehr schön, den musste ich noch reinbringen. Und damit äh, kommen wir zu meinem Letzten. Zur Ghost Shell Tiefensucherhülle. Für Geister, die sich gut festhalten. Es scheint intakt zu sein, zwitschert eine Stimme im Dunkeln. Ein Geist und sein Hüter sitzen in einem Sprungschiff, das im Leerlauf auf den Neptun umkreist. Zur rechten Seite des Cockpits erstreckt sich eine wirbelnde Kolin, Blaue Hemisphäre, der Rest ist von der Kluft des Weltraums erfüllt, die mit den Überresten eines anderen Sprungschiffs gespickt ist. Sollen. Sollen wir es anmachen? Der Hüter hält ein Datenpad in der Hand, dessen abgenutzte Hülle mit Vorhutdesigns verziert ist. Sein Geist schaut über seine Schulter und das einzig verbleibende Stück Hardware, das sie aus dem Wrack hatten, retten können. Das und die Bruchstücke eines Geistes eines anderen Hüters, die sie erbietig auf der Konsole angeordnet hatten. Was auch immer in diesem Gerät steckt, könnte wichtig sein, drängt der Geist, hauptsächlich aus Neugier. Der Hüter fügt sich und schaltet das Datenpad ein. Nach einer flüchtigen Suche hatte er keine Erfahrungsberichte oder Einsatzbesprechungen gefunden. Nichts außer Seiten über Seiten von Schriftstücken, Fiktion, Essays. Gedichte, eine riesige Sammlung an Werken, Jahrzehnte von Material, das komplett von dem verlorenen Hüter verfasst wurde. Dieser Hüter, sie hat ihr eigenes fiktionales Universum erfunden. Es muss ihr viel bedeutet haben, wenn sie es so nah bei sich getragen hat. Ein persönlicher Ort, an dem man Gedanken ohne Angst von Verurteilung teilen kann. Diese Einschätzung des Geistes ist analytisch trifft aber genau den emotionalen Kern der Entdeckung. Der Geist schaut seinen Hüter mit einem sanften, traurigen Piepsen an und schwebt zum Datenpad herab. Dies ist ein Teil dessen, wer sie war. Persönliche Wahrheiten, sinniert der Geist, als stünde er an der Schwelle einer größeren Offenbarung. Vielleicht, vielleicht lebt sie durch ihre Geschichten weiter. Vielleicht trifft das auf uns alle zu. Der Hüter sagt nichts und beginnt, zu lesen. <lacht> Gut. Ja, schön, oder? Mhm. Dachte ich mir auch. Damit sind wir durch für diese Folge 61. Gerne. Folgt uns gern auf Twitter @d2lorcast. Wir haben ja genug Aufgaben euch gegeben für die nächsten vier Wochen, was ihr uns alles bei Twitter schreiben sollt, könnt, dürft, müsst. <lacht> Tut das, habt Spaß im Spiel. Ähm, habt Spaß draußen, es ist Sommer. Es ist schön draußen. Mhm. Und wir hören uns dann aller spätestens am 9. wieder.
0: Oder vielleicht vorher in irgendeiner anderen Form. Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund und Auge auf Hüte.